0: E aí, gente, tudo bom? Olha só, começando um projeto novo aqui no canal, um quadro novo chamado Mais Um Pouco. Mais Um Pouco visa ser uma conversa descompromissada, nesse caso, com o convidado Dmitry Gadelha, mestre de RPG. E a gente vai falar nesse primeiro episódio sobre Dungeons and Dragons, totalmente com spoilers, tá? Pra gente adentrar no, em tudo que o filme nos pede, e é Mais Um Pouco, porque tem a minha crítica, pra você que quer ver sem spoiler, e o Mais Um Pouco reverbera, aumenta, maximiza as discussões que foram trazidas lá Eu parto aqui, obviamente, do princípio de ser um entrevistador, um host E vou fazendo o convidado conversar conosco Que importante, preciso que vocês validem esse projeto Porque eu já estou com o estúdio na agulha para fazer aí sim Um programa com a mesa, todo mundo presencial para que o papo até flua um pouco mais, é, um pouco mais dinâmico, né? Mas importante é começar o projeto e o mais um pouco está no ar, está dada a largada. Se você gostar do Dimitri, tá? Ó, clica aqui nas redes sociais dele, Instagram dele, Twitter também, o Jimmy, mestre de RPG há muitos anos, professor de história, meu amigo pessoal, na verdade, um do meu tutor, né? Eu vou comentar isso, eu acredito, aqui no vídeo. E o Dimitri tem vídeo aqui no canal também já, tá? Que é o Mestre de RPG Reage a Stranger Things. Então, dá também uma olhada lá. Sim, papo longo, uma hora, porque essa é a intenção. É sem edição, gente. Só muda a câmera mesmo, mas não tem corte. ó. É direto aqui, pode até dar vareio de duas horas, quer que seja. Não, é um podcast, é um quadro do canal, mas se você quiser apenas ouvir também, é super válido. Ok? Agora sim... Vamos chamar o convidado. Já tá aqui me esperando. Espero que vocês gostem do papo. Vamos lá falar sobre Dungeons and Dragons com Dimitri Gadelha. Um, pros íntimos, o Jimmy. Ou o das trevas. Vocês vão conhecer esse apelido. Pronto, tá aqui comigo Dimitri Gadelha, que vocês já devem conhecer o Dimitri. Já tem vídeo do Dimitri aqui no canal, tá? Né, Dimitri?
1: Tem sim. E aí, galera, e aí, pH? Valeu pelo convite mais uma vez. É um Sim. grande prazer estar aqui novamente no canal, vamos bater esse papo sobre um dos meus temas favoritos que é RPG, Dungeons é. And Dragons, foda.
0: Perfeito, o bicho veio, veio todo caracterizado, Dungeons and Dragons ah, aqui, tá. ó. Sim, é, não,
1: mano. Dungeons and Dragons em todo canto aqui. Ei, <risos> Jimmy, prazer, tu... né?
0: na, na, na prateleira, exatamente. Ei, tu lembra a primeira vez que a gente jogou?
1: Cara, eu lembro, eu acho que a gente estava no... No primeiro ano né? Eu já jogava
0: Cara, eu acho que a gente tava na oitava série
1: Era na oitava pro primeiro, era algo assim né? O, o atual nono era. ano, né Que era a antiga oitava
0: é, Eu já lia os teus livros Desde eu acho que da sexta, sétima série Mais ou menos por ali Tava lendo, né? Lembra disso? Tu levava o um livro Ei, Mas tu não traz o Marrakele do Mestre, não Traz o dos Monstros, não sei o que <risos> Tinha Pai, paia, Mas tu, tu tinha também
1: tinha tinha xeric, pô eu peguei ali a uma parte da gera, famosa geração xerox, né que a gente não tinha livro, não tinha dinheiro para comprar livro juntava ali uns quatro cinco negros do grupo e aí a gente tirava xerox, alguém fazia o sacrifício de conceder o seu livro para ser vilipendiado né <risos> <risos> sacrifício o livro era é, é todo eu,
0: arregaçado
1: assim é. e aí como é como adolescente ali né criança para adolescente Pedindo aniversário, pedindo no Natal, e ia ganhando os livros assim.
0: sozinho. <risos> mais duas lembranças do DD. Duas lembranças. Não, três. Três lembranças, uhum. três. Uma certo. lembrança é que, pô, foi a primeira vez que eu tive que aprender inglês pra ler alguma coisa, velho. Sim,
1: sim, sim. Não sei se é... foi
0: assim o contato, mais ou menos.
1: Cara, é, no começo, não. Acho que meu primeiro contato com inglês foi mais no videogame, né? A gente ficava perdidão ali jogando RPG de videogame. É não né? era de videogame, né? É, na, na época eu era, na época eu era. Hoje em dia bem menos, mas na época eu era. Mas não sabia nada. Aí fui aprender realmente inglês com RPG. Né, gente? Com dicionáriozinho mesmo, tá, galera? Não era Sim. com... Micaelis. Com... Micaelos. era, meu amigo. Era difícil, <risos> era difícil. Mas a gente ia desenrolando, né? Felizmente aprendemos um pouquinho,
0: né? Quando eu tive contato contigo de, de RPG, acho que o primeiro contato que eu tive contigo era um estojo que tu tinha cheio de D20, de D10, de... De dados que tu levava, um estojozinho pequenininho vai assim, tal. Tá? E é engraçado Sempre que tá, até não. hoje, a minha cultura é de guardar os dados Num estojo por conta disso daí, que a gente no colégio guardava no estojo, tá? uh -huh. Até pra parecer que era caneta, né?
1: É, hoje em dia, hoje em hoje dia, guarda no... no saquinho tal. Tem outros ali que não estão aqui nas estantes, estão ali na mesa, porque eu joguei de ontem pra hoje, né? Então, mas tem outros aqui. Vários, né? a gente vai separando Sim. por os kits, os dados é, específicos de algum jogo, né? Vai separando esse daqui, por exemplo. Esse saquinho tá na minha mão, é só de D6, de né? O D6 base, Sim, tal. A, mesmo. aquele outro que eu peguei ali tem todos, né? E tem o um outro ali que eu guardo. Deixa eu ver se tá no alcance aqui da mão. Oh, caiu aqui, negócio né? tá no alcance da mão, mas no outro lado aqui. Aí ah, esses aqui eu guardo no caixãozinho especial aqui, ó. Ixi,
0: <risos> rapaz, eu nem... Jamais imaginaria que poderia existir um negócio é. desse na nossa época.
1: <risos> Esse aqui são os dados pra jogar a história séria, né? Vampiro, lobisomem, é, só são os D10. E por aí vai. Era uma, parada tem... que
0: eu, era uma parada que eu não curtia, jogar é. vampiro, lobisomem, a gente até conversava na época. E outra lembrança, Jimmy, aí depois a gente começa o papo... É... É entrou pra introduzir a guerra, Porque o mais um pouco é essa meio... meio essa confusão Papo solto e tudo Pra ser divertido Vai. mesmo, né E outra coisa que eu lembro, Dimitri Os apelidos, né Porque assim, quem via de fora a gente É um bando de abestado, a gente Vamos combinar <risos> Vamos combinar
1: Na época, na época, na né época, Falavam isso Hoje em dia, hoje em dia é ser... ser Nerd é cool, agora é cool Todo mundo quer ser, né, bicho
0: E aí foi de onde saiu um dos seus apelidos de vida, né, cara que um cara, playboy Playboyzinho, né, que tinha no, no colégio Olhava assim Ei, Mas vocês são das trevas, né?
1: Cara, fantástico Fantástico, me lembro desse dia, PH A gente tava na sala com os livros, né Aí ele passou, olhou assim Lá atrás, no fundo é, da sala Lá no fundão, pra poder ler escondido ali atrás da, 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 Do dentro colega da, da, da frente pochila, né?
0: Dentro da pochila dentro
1: da um... É, exato E aí ele passou, cara, aí olhou assim é, mas isso é aquele negócio de RPG, né? Aí a gente olhou É, ah, cara, é Ah, mas Vocês são das trevas, né? <risos> aí eu eu não É só ele
0: aqui que é das trevas ele, É o das trevas, esse cara que é o aí, das ah, trevas
1: Então é então tá o das trevas mesmo Aí ficou, né, bicho? Ficou ali o ensino médico e esse aí. <risos>
0: muito bom, cara Muito bom E aí, bicho, outra coisa que acho que a gente vai falar Um pouquinho mais à frente aqui eram as piadas que surgiam na party, né na sessão. Né? A party, quando eu chamar aqui, é a, é a mesa, digamos assim. Vou chamar de a mesa que eu acho que fica mais é, entendível para quem não joga, inclusive. A uhum. mesa, as piadas eram inúmeras. Não sei se tu se lembra de uma vez que tu descreveu uma aranha. Eu nunca, eu, eu nunca esqueci. Tu descreveu uma aranha dentro de uma dungeon, né, dentro de uma caverna, obviamente. Uhum. Uma precisão absurda, essa descrição. E eu tenho certeza que tu preparou ali uma grande aventura Porque a gente tava sem arma Eu, Sami que tava jogando também Sarton tava jogando
1: tu A gente tava sem arma
0: e tu, e tu colocou meio que essa laraquina E assim, tu disse, esses bichos vão se lascar na minha mão agora Sendo que tu descreveu tão bem E no Percepto eu, eu ganhei um ponto alto lá uh -huh. E tu descreveu que o chão estava cheio de merda Cheio de bosta da aranha Sim. E a ideia da gente foi atirar. <risos> atirar o que estava ao nosso alcance nessa aranha. Uhum. Ou seja, bosta. Pra
1: poder, pra poder fugir, né? Pra
0: poder fugir, exatamente. Que cara, acontece e... no filme. Que acontece no filme, hein? Sim, sim. Tem al... é cara.
1: Filme. Esse filme é mesa, é mesa puro. E detalhe, é. Eu tenho uma coisa com aranha, né, cara? Desde criança eu tenho muito medo de aranha. O caranguegeiro, é meu amigo. Se aparecer uma aranha na minha casa, pode ter certeza que eu sou daqueles que não vou descansar enquanto alguém ir lá espantar a aranha. Porque <risos> eu não vou, eu não vou. E no e RPG... Eu, botar eu
0: a gente, né? É, pois mas... é. Que
1: engraçado é que no RPG eu tenho muito isso com aranha, sabe, bicho? Eu, eu uso muito aranha, eu gosto muito de utilizar os, os elfos sombrios, né? Os drol como vilões, como inimigos, né? Que tem essa coisa com aranha também tudo Engraçado, né? É. Parece uma coisa meio Tolkien, né? O Tolkien tem um... tinha um trauma de infância com aranha, né? Ainda na infância dele lá na África do Sul, ele é, foi perseguido por uma tarâmpula no jardim de casa e aí a gente vê a obra do cara cheio de grandes aranhas, né? Aranhas oh, malignas oh. e tal, arachnão, golem, por aí vai. Stephen King, né, cara? Stephen
0: King também. Todo medo dele transforma, todo trauma ou medo transformado em história, né? Um protagonista <risos> da história. Muito massa, cara. E aí, só para fechar, é, fica. Eu acho que eu já fiz esse agradecimento público, mas fica aqui em vídeo. Mais uma vez, o um agradecimento por ser um dos meus mentores, cara, de vida. Se hoje estou aqui, cheio dessas nerdolagens aqui e tudo mais, eu garanto que 70% é por culpa desse homem, Dimitri dele Tá aí, meu mentor, gente.
1: É isso. A gente estava trilhando essa jornada juntos, companheiro. A gente estava ali. É lado a lado formando nossa party E tamo junto aí até hoje nesse caminho
0: Tu imagina, hein, Dimitri, se a gente tivesse dispersado E tava fumando pendrive hoje, macho <risos> 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 Mó mas <Vai>, vamos lá <risos> Vamos lá pro filme Cara, acho que o primeiro aspecto que a gente tem que falar Depois dessa introdução aqui É do quesito adaptação Acho que não tem como falar do Dungeons and Dragons né? Eu já falei que é com spoiler aqui Porque, enfim, é pra quem realmente já assistiu mais despojado, é o quesito adaptação e como o roteiro usufrui do quesito adaptação, só que tem dois tipos de adaptação adaptação do universo que eu vou chamar adaptação enquanto história e adaptação enquanto mecânica ou seja, o que é o ideia enquanto mecânica, como é que tu enxergou o filme nesses dois quesitos, tentando separá-los e depois, quem sabe uma convergência aqui
1: cara, a primeira coisa em questão de Ó, oh, pessoal, se escutar algum, alguma buzina aí, tá? É o trem que passa aqui perto da minha casa, tá? <risos> <risos> o,
0: outra coisa das sessões de RPG. O trem e o palhaço do Chirulito, viu?
1: Chirulito! meu amigo, agora tu desenterrou, <risos> meu brother. Chirulito! a é que ele morreu, mas aí surgiu outro, né? Dizem que é uma entidade que sempre aparece de tempos em tempos, né?
0: O poder, ele não deixa vácuos de
1: <risos> Exatamente. Mas vamos lá. Mas, cara, voltando pro nosso papo aqui, PH. é Primeiro a questão de adaptação do cenário, né? É, eu achei uma, um acerto logo de cara do livro em se passar no cenário de Forgotten Realms, né? Que é, se não o mais famoso, eu diria que tá no top 3 de cenários mais famosos de Dungeons Dragons. Né? É um mundo que tem aí décadas de livros. É, de romance De aventuras de RPG De livros de cenário pra gente jogar Então isso foi é uma tacada de mestre Porque logo de cara atrai a atenção Dos RPGistas né? Atrai a atenção de quem Sim. joga Dungeons Dragons E queria ver esse universo Na telona E aí já faço uma comparação a PH, Com os filmes antigos de D&D né? só, que... só um
0: pedido Sempre Sim. que for falar filmes antigos Adicione o adjetivo Famigerados, por favor
1: <risos> tá bom. Os gerados, <risos> filmes antigos do Dungeons and Dragons, que são três, né? Não sei como uhum. é que chegou em três ainda, cara. Tá pior é, são que... dois
0: pra TV, né?
1: Exato, exato. O primeiro chegou no cinema, né? acho que em 2000, se não me engano, 2001. É, e os outros foram só pra TV, né? E foram bem ruins, né? O primeiro é ruim, e aí seguiu só o ladeira abaixo, os outros. <risos> Mas é. Fazendo essa comparação, os famigerados filmes antigos e Dungeons Dragons, eles não se passavam em um cenário conhecido, né? Era uma coisa que inventaram ali pro filme. Então não teve muita liga, não teve muita identificação. O pessoal ficou querendo ver é, elementos, personagens, narrativas que a gente já tá acostumado a ver nos livros de D&D e não viu. E aí talvez por isso tenha ajudado a ser como foi, né? E aí esse já entra, né? O, o é, honra entre rebeldes, né? Honra a é, já entra com esse acerto, porque traz um mundo, todo mundo já todo mundo que joga, pelo menos já conhece, viu ali, se deleitou com várias cidades e paisagens é, do jogo de RPG de mesa. Então esse já foi uma, um sentimento de maravilhamento, digamos assim, certo? Dizlumbre, né? Deslumbre, exatamente. Eu fiquei babando cada cena. E tinha coisa que só passava naquelas famosas cenas de jornada, né? Eles andando ali no cavalinho, passando uh -huh. pela paisagem. Eu olhava assim: rapaz, aquilo ali é o, é o Monte Rotinal. Ah, aquilo ali é a floresta e tal. Aí ficava querendo né, apontar e dizer o que, que era ali no cinema.
0: É engraçado esse lance que você falou agora de deixar como pano de fundo alguns é, que eu chamo de até se tornou muito comum, né, no jargão político, dog whistle, né, ou seja, apito de cachorro. O ah. filme tem muito apito de cachorro pro fã, né, mas ele não atravanca pro novo, né, pro novo espectador. É isso que eu acho interessante. Me lembra um pouco a estratégia de Anéis de Poder no sentido de quando abre o mapa, nossa, tem várias referências, mas não é para ali que eles vão, eles vão para cá que ainda não foi explorado. Eu senti muito isso. Eu acho que isso é um acerto e mais tem outro ponto, Jimmy. Não sei se tu sente que tem um quê nostálgico.
1: Tem, tem. Eu acho né? que esse quê nostálgico é exatamente pra pegar essa galera que já joga aí alguns bons anos, que já consome outros produtos da franquia Dungeons Dragons, né? Pra dizer, ó, oh, estamos pensando em vocês também, não é um filme só Sim. pra nova geração, né? Apesar de cumprir muito bem esse papel, viu, Pagai? De um filme pra uma nova geração, pra ser um primeiro contato com Dungeons Dragons, né? Que aparece em outras mídias como séries e filmes, Trend Fingers, né? Eu acho que cumpre muito bem esse papel hoje em muito dia de apresentar. Ah, inclusive, o... tem algo Entrado. a falar
0: sobre Paulo. isso. Antes de entrar na sessão, havia terminado outra sessão. Nós fomos assistir juntos, porém separados. A gente não sabia que estava <risos> junto. Eu estava de viagem, cheguei de São Paulo correndo. Nossa, vai ter uma pré-estreia aqui, vamos lá. Antes da cabine de imprensa, inclusive. Aí. Tinha uma sessão antes da nossa, só uma sessão antes da nossa, dublada. E aí, por isso que não fui. E aí, cara, tinha um, um grupo de Mitra, acho Cara, no mínimo 20 pessoas. No mínimo 20 pessoas. Todos com camisa de Hellfire Club. Fantástico, cara. Bateram Fantástico. a foto, eles estavam lá enfileirados, que estavam batendo a foto. Muito provavelmente é um, dois, três grupos, ou pessoas que, enfim, da antiguidade, que se reencontraram, que foram jogando ao longo do tempo. E uhum. esse fator nostálgico que tu traz, e ao mesmo tempo também da nova geração, é muito massa porque, olha que paradoxal, o D&D sempre tentou prosperar no cinema. Sempre falhou, a maldição do D&D no cinema, né? Uhum. Será que não tava faltando só o quesito tempo? Porque uma coisa é a gente receber esse bicho em 2002, Outra coisa em 2023.
1: Cara, com toda a certeza. Eu falava com alguns amigos, né? Que a gente, antes de assistir o filme e também após, né? Após a sessão, a gente veio aqui pra casa, né? Com alguns amigos. Que jogamos juntos há, pelo menos, aí, uns 20 anos, né? É, e aí... A gente ficou falando disso, cara. É, parece que... Não havia, é, no começo dos anos 2000, ali, digamos assim, um, um zeitgeist no cinema, é. e até no público mesmo, para aceitar aquele tipo de aventura, para aceitar aquele tipo de história. Né? Uh, e talvez por isso, né? como você falou, a maldição do D&D é, perdurou durante tanto tempo. E aí eu coloco uma coisa, apesar de, de ser um ferrenho crítico hoje em dia da fórmula Marvel, digamos assim, do que a Marvel tem se tornado ultimamente, é, eu acho que a Marvel contribuiu demais com esse demais. tipo de com esse tipo de aventura bem humorada, leve, divertida, que dialoga com gente das antigas, mas também com gente nova. Então eu acho que é, essa aventura bem é, estilão Guardiões da Galáxia, que eu acho que foi o, o filme do Dragon Dragons, ele conseguiu dialogar muito bem com o público novo e com o público antigo, né? Então por isso eu acho que vai ser um sucesso espero que garanta aí uma nova safra de, de filme, de série, né, tem uma série aí na luta, né, o Joe Manganiello, que é um dos grandes entusiastas e defensores Sim. do D&D, ele tá na luta para tentar emplacar uma série do Dragonlance, que é um outro grande cenário super clássico do D&D, né, então... Não
0: gosto tanto.
1: Ah, mas é
0: legal, cara, é legal. É legal, né?
1: né? É, Eu não gosto é muito, um... não é melhor. É um pouco menos fantástico e menos viajado, digamos assim, do que o Forgotten. O Forgotten é essa galhofona que cabe tudo ali naquele mundo é, de alta fanta altíssima fantasia, eu diria. Porque é eu não
0: gosto de levar capa espada a
1: sério, não, Jim. Ah, é, é, é cara. A sua vai realmente é o, é o Forgotten Realms e esse climão do filme, viu? Tô caro é. mesmo, tá tendo aquilo ali.
0: Mas, mas aí, Jim, é, falando em, o RPG enquanto agora, do ponto de vista mecânico, tá? O ato de jogar RPG, o dado e etc. O filme, ele começa lá com o Edging, né? É, não sei se a pronúncia dele no em inglês ficou Edgin ou Edin. Eu acho que nessa. ficou Edgin, acho que ficou Edging. Edging, exatamente. Foi, então, a gente tem um bardo, né? Que é o é um, meu personagem, minha classe, odiável. Inclusive, você <risos> sabe que eu treto com bardos desde, desde a primeira história que compomos, né?
1: leveling o eloquente, não lembra mais dele na estalagem um velho crânio no Vale das sombras ora pequeno look de ligeiros sente-se aqui, deixe-me contar uma história e dedilhar uns acordes em meu bandolim quem sabe não aprende algo e deixa de correr deixando seus amigos para trás
0: sempre odiei esse cara com todas as minhas <risos> forças
1: Cara, a é um das que das eu flas... disse
0: atire uma flecha nele <risos>
1: <risos> Flávio, né? conhece o NPC, eu ataco, né?
0: Ah, é. <risos> é, isso aí, cara. Mas o Edin aqui, ele ele ganha um tom de um protagonismo, né? Geralmente o protagonismo é do guerreiro ou então, quem sabe, do o por mais que ele seja ladrão, mas aquele ladrão clássico e tudo mais, né? E aqui uhum. é de um contador de histórias, que é o bardo, né? O bardo é o um músico, para quem ainda não tá muito afeito o lance da RPG. E ele começa sendo o mestre dessa história, né? Ou seja, a mecânica do jogar é levada pra esse cara. E a mecânica do filme, ou melhor, a dinâmica do filme é esse cara que assume meio que um mestre oculto, porque qual é a grande habilidade dele? Fazer planos. Plano A, plano B, plano C. E ninguém seguir o plano, mas às vezes voltar o plano A. É esse o trabalho do mestre, né? <risos>
1: Exatamente. Cara, é. Só uma observação, tá? Eu adoro Bardos no DD. Adoro. Toda campanha que eu narro tem que ter um bardo, e aí eu gosto de colocar os bardos os mais diferentes do possível, né? eu tento, na medida do possível, é, fugir daquele é, estereótipo do bardo pegador, que quer pegar tudo, todos, todas e todas, <risos> tem muito isso, né? E é, gente é o, joga...
0: eu, eu chamo do bardo legião urbana, aquele que faz a rodinha de música porque não quer tocar música, mas quer encantar as pessoas.
1: Exatamente. E um grande exemplo disso, cara, desse é, modelão bem clássico é, e odiado por muito, também, bem famigerado, tá? barra do, é o Scalan, lá do Legend of Vox Machina, né? Aquele bardo farrista, pegador, beberrão e é, é, que quer passar todo Passando. mundo, né? Quer passar o rodo. Então, cara, voltando aqui pro filme, o Edgin, ele. Uh, já começa o filme ele contando aquela história, né, cara? E aí, é, isso faz uma referência direta, como você falou, ao papel do mestre de RPG, né? E engraçado que não foi só uma cena, mas perdura, né? Você sente que ele tá ao longo do filme inteiro contando aquela história, mas também conduzindo aquela história. É o mestre de RPG, né? E em vários momentos que o filme para, que eles vão conversar a respeito dos planos, você vê que... Ele sempre tenta meio que empurrar para um lado, empurrar para o outro. E é isso que a gente faz, né? Nós, como mestres de RPG, a gente está sempre tentando empurrar os jogadores para um lado ou para o outro, né? Para fazer a narrativa andar. Quando eles dão aquela, aquelas famosas travadas, né? De parar, de sair do jogo, para discutir fora do jogo sobre o que fazer, fazer que... para onde ir, né? É... O que preparar ali para continuar na jornada. Ele cumpre muito bem isso. Esse, digamos assim, essa. Essa meta-narrativa aí, né? É o que a gente chama no RPG de metajogo. É quando você sai do jogo, vai pro, pro fora do jogo para discutir coisas do jogo. Né? É. E, e ele faz isso várias vezes no filme, cara. Isso é muito bacana. Eu, como geralmente, eu jogo como mestre, né? Não. não quer dizer, gosto, mas prefiro é, mil vezes jogar como mestre, né, não como, como jogador, não como fazer o personagem. É, eu me senti muito contemplado, sabe, naquele momento ali. E também, como tem essa formação De narrador oral, né, de contador de histórias Então, em vários momentos, quando ele Para para contar uma história, opa Peraí, galera, presta atenção que vem alguma coisa importante aí Sim
0: E sempre vem uma informação tanto pro jogo ou Pro jogo, não, pro filme Quanto também jogo. pra Exato. gente, né É pro jogo também, quanto pra gente, né Espectador por quê e aqui talvez tenha alguma Crítica que possa ser feita Mas aí a gente pode começar em cima a motivação do grupo, sempre, assim, na, nas campanhas iniciais, né? Principalmente a gente, jovenzinho lá, 15, 16 anos, sei lá, jogando aquilo. São motivações muito frívolas, né? Ou seja, são motivações muito banais, né? É, ah, tem que ir ali resgatar porque sim. Por quê? Porque eu vou dar dinheiro. Ah, beleza. Como a gente tem o pressuposto do jogar, a gente vai aceitar isso, né? Eu até, há, há uns dois anos, fui jogar uma campanha... E eu transformei a primeira sessão inteira Eu tava jogando, não tava mestrando E eu transformei a primeira sessão inteira Numa discussão filosófica do porquê que a gente tinha que resgatar <risos> <risos> Então ficou uma parada super Multi Python, então não teve rolagem de dado Não teve nada, foram duas horas Duas horas discutindo por que a gente tinha que fazer O que tinha que tava mandando pra fazer, né uhum. Que é o que eu gosto Buscar motivação, depois que a gente amadurece Obviamente, assiste tanta coisa A gente Sim. quer que tudo tenha uma motivação como é que tu analisa a motivação da formação do grupo e obviamente passando pelo mestre jogador nesse caso aí o Ed?
1: Cara, é, a gente vê que o motivo é, inicial ali gira em torno dele, né? Ele tem aquela motivação de encontrar a filha e trazer a mulher de volta, né? Tocar então, a mulher. Gira em torno dele. E aí bacana que quando vai incluindo novos personagens, né? Por exemplo, a Olga, né? A Olga. A personagem da Shelly Rodrigues. Ela já tinha uma história passada com ele. É, já tinha servido ali como mãe adotiva da, da garota, né? Da filha dele e tal. Então, ela vai com ele por causa disso. Ela tem a motivação dela, pessoal, de vida com ele. Porque é amiga dele, porque ama a filha dele, porque se viu como... É porque vê ela também como uma filha, né?
0: E ela é e a é guerreira, esse... né? Ela é a guerreira da Pará.
1: É, a Bárbara, né? A Bárbara da Paré, né? Engraçado, quando se encontra, finalmente ela abraça primeiro, a filha abraça primeiro ela, né? Não o pai. Né? Porque tem essa figura é, de família, né de, de autoridade, de respeito mais nela do que no próprio pai. Tá? E aí a gente vê isso, essa motivação muito bem amarrada ali, questão familiar, questão pessoal mesmo da personagem, resolvido fácil. Os outros você vê que eles têm uma motivação também é, particular. Né? O Simon, né? que é o feiticeiro, ele o já era um do
0: Justice Smith, né?
1: Exatamente. Né, Eles já eram um parceiros antes, ele tem essa coisa de ser um trapaceiro, de ser um ladrão, né? Tanto é quando ele, quando ele surge né, na cena, aquela cena de apresentação dele, é uma cena do retorno, né? da formação do grupo novamente. É uma cena em que ele tá passando a perna um monte de gente, tá dando aquelas aulas de magia ali, fazendo uns truques de magia, é pra roubar todo mundo, né? Sim, fiz muito e isso. Aí, ah, demais, né? Aquele teu personagem era irritante. Era pelo... nisso aí. <risos> eu
0: lembro de uma, de tra trazer de novo para lembrança, tu, eu lembro que tu ah. criou um puzzle. Aí pra gente acessar uma porta, aí tinha um monte de faca passando. Uns spaces. O Dmitry, eu queria usar pré digitação à distância aqui só pra abrir a porta. Puta Mãos mágicas, cara. né?
1: Mãos, mãos, mágicas, mãos mágicas,
0: exatamente, mãos mágicas.
1: Aí, puta, <risos> acabou tudo. É, é mais ou é menos é... o que
0: acontece ali, né, cara?
1: E é bacana quando o jogador pensa fora da caixinha e faz esse tipo de coisa, o PH é massa. Mas voltando aqui, é... aí tem o Simon, aí tem a Doric, né? A Doric, Doric. que é a Tifling Druida, né?
0: Gostei muito é a... da personagem, inclusive.
1: Gostei, gostei também bastante, né? É o tipo de, de classe que a galera uh, diz que é fraca em, em determinado nível, mas sabendo usar criativamente, como a personagem faz várias vezes no jogo, né? Sim. Ou no filme, no filme-jogo. Uh, a personagem fica bem versátil e faz um monte de coisa bacana. Então, aí você vê que a motivação dela é uma motivação particular. Que não tem nada a ver com a história do, do Edging, da Holga e do Simon. É uma personagem nova que não era do bando deles anteriormente, mas ela tem uma história ali é, contra a cidade. né? Contra o
0: governante, né?
1: O, é, o governante. Eu me esqueci o nome do personagem agora. É o... O, personagem o personagem lá do Rio Grande.
0: Do Rio, do Rio Grande, lá.
1: É, Forge, Forge, lembrei. Forge. É, ela tem uma, uma questão particular ali com o Forge, e aí ela entra na, na, no grupo por causa disso. Né? Ah, não, se vocês vão peitar esse cara, eu vou com vocês, porque ele tá aqui atacando o meu povo, é, destruindo as florestas que a gente protege, etc. Né? Então ela vai por
0: motivação, isso. Motivação clássica de para-iniciante também.
1: Exatamente. Né? Tá invadindo as terras sagradas para o meu povo. Eu vou é. lá ajudar o seu grupo Pra gente peitar esse vilão aí, né? E aí tem depois... Eu acho que completa a pare mesmo, né? Tem depois o, o, o... Acho que é... Senk? Senk? Que é o personagem Senk, lá. O é o, Senk, que
0: é o paladino, é, né? O sabe. NPC que é aparece lá.
1: É, ele, eu vejo ele mais como um NPC também, sabe? Ele chega, é, compartilha informações, ajuda em determinado momento da, da jornada, da aventura. Mas depois... Segue o caminho dele, né? Literalmente, segue o caminho dele. <risos> Uma cena muito bacana, inclusive.
0: <risos> é engraçado que essa cena, quem não joga RPG não vai rir pelo motivo certo. Ah. Quem joga, vai. eu fiquei com falta de ar nessa cena. A cena que ele vai embora é essa que eu tô me referindo. Porque tem duas camadas dessa piada. A camada número um é que o fato dele ser um NPC e conversa com os jogos eletrônicos, ele ignora os objetos de cena, ele passa por cima porque ele tá programado para sair do ponto A e chegar no ponto B, né? Então tem a primeira camada da piada. Mas a segunda camada é a descrição do paladino no, no livro, no D&D. Que é um cara que anda em linha reta, ele é direto, né? como ele é conectado, né? sempre sensato, sempre o certo, nunca desvia, do... é essa a descrição nunca se desvia do seu caminho da fé. E é justamente o que acontece aqui, né? Tinha uma pedra no meio do caminho e ele simplesmente passa por cima. Então tem vários níveis, né? Essa, essa piada que eu acho que isso demonstra como o material base, assim, eles utilizaram para além da construção da história, mas a construção do filme como um todo, que eles estavam muito cientes do que fazer com o material base. É como eu
1: falei, né? É, esse filme, ele é mais do que uma experiência cinematográfica, audiovisual. Ele é uma experiência de jogo, cara. Quem joga D&D é, vai ver ali muitas cenas e muitas Sim. passagens, muitas tiradas, piadas é, de jogo, de mesa. É, eu publiquei até no Twitter, no Instagram e tal que o sentimento de assistir o um filme pra mim para pra quem joga com frequência é estar tá reunido com o seu par e estar tá reunido com seus amigos ao redor de uma mesa jogando se divertindo, dando risada, se emocionando em alguns momentos, enfrentando os vilões, né? E com a piadinha sempre, né? Porque a gente tá ao mesmo tempo dentro do personagem, mas tá fora. Então você joga e faz uma piada dentro do jogo, faz uma piada fora do jogo com seu colega e tal. E é esse climão, né? Eu me senti realmente contemplado com, em ver no cinema uma experiência genuinamente de Dungeons Dragons, né?
0: E já que você citou esse tópico Então eu vou adiantar o ok, que eu ia puxar mais Pro final, que eu acho que é legal é, o, o, o RPG Vida real, ele é muito Baseado em dilemas, né cara assim, o, o bom mestre Coloca o grupo, mas também O indivíduo do grupo Sempre em dilemas Seja no puzzle, né, ou seja na, na, No trocadilho que você Tem que resolver com o barqueiro Mas seja também na resolução final De salvar a princesa pela qual você foi pago Para salvá-la Ou salvar, por exemplo, o seu grupo E depois arcar com as consequências E de ter deixado a princesa morrer né? Então assim, sempre há essa questão do dilema E é nesse momento Que acho que até as pares né, As mesas Mais galhofas de todas Elas puxam um freio de mão Na piada, no humor E vivem de fato RPG, às vezes Sem perceber mais que tão vivendo um jogador, mas que de fato estão atuando, né? estão dentro, imersos naquela história. O filme faz isso, né? Ele utiliza muito bem esse sentimento. O filme todo é uma comédia, podemos dizer, aventuresque e tudo tem seus momentos ali dramáticos.
1: Porque, uma enfim, aventura é de drama, comédia, né? Uma comédia de aventura, né? Exatamente.
0: Só que no final, sobre o salvar entre salvar aquela que de fato se foi ou salvar aquela que está indo e o acompanhou na sua jornada, eles fazem a escolha de salvar o companheiro de hoje, né? A companheira, no caso, de hoje, né? Uhum. E, e o filme... E me surpreende o filme terminar com esse dilema, que é um dilema clichê, porém, é um clichê muito bem empregado e, acredito, muito bem construído ao longo da história.
1: Concordo com você, cara. É... Inclusive isso se agrava ainda mais porque quem tem que tomar essa decisão final é o personagem que ao longo do filme inteiro se mostra várias vezes egoísta. Né? Você vê ali o Edgin, ele é, fica pé da vida com, com os personagens quando, ele quer, quando eles querem fazer algo mais mas né? mais é, idealizado e tudo, porque ele pensa muito em ouro, ele pensa muito nele... É, ele tem aquele objetivo de reconstruir a família dele E depois... A mulher dele morre por isso Exato, exatamente, né Então isso fica na cabeça dele O, o dilema dele é esse, é esse né é, Eu sou um cara egoísta, eu quero resolver minha vida E tô nem aí pro resto do mundo Não Tô aí, preocupado com essa trama Desses feiticeiros aí, os magos vermelhos de Tai Envolcando é, um, Uma força mágica antiga Destruidora e tal Não, eu quero só trazer minha, minha mulher de volta, né e aí no final das contas, ele vê que não tem como uma coisa ficar completamente isolada da outra. Pra poder é, resolver a sua questão pessoal, ele tem que intervir em uma questão mais coletiva, tem que intervir em algo que vai trazer um mal pro mundo, né? É aquela coisa do herói, né, cara? O, o dilema do, do, do modelo do anti-herói ali, né? Esse arquétipo do anti-herói, ele que ele não deixa de ser, né? Ele, ele é um, um anti-herói ao longo do filme inteiro. Ou um anti-vilão. É, é não, não sei eu acho que ele vai mais porque no final das contas ele acaba sendo altruísta dentro de Sim. todo esse egoísmo dele acaba sendo altruísta e mesmo quando ele traz é, de volta é, a vida alguém que é próximo dele ainda assim não é o plano inicial dele que era pensar apenas nele mesmo né? reconstruir a própria família e deixar os companheiros para lá então foi, foi bem legal eu gostei daquele final ali eu não esperava que ia ter uma é, digamos uma decisão esse dileminha, como você falou né eu acho que já tava meio resolvido nos minutos finais do filme mas foi foi bacana é algo que casa bem com com esse tipo de história né cara a gente está no RPG a gente não está simplesmente é, atrás de entrar em masmorra é, lutar com monstros tirar e, 20. Ocupar, e a, tirar 20, né e acumular tesouro, né? É, querendo ou não, as aventuras de RPG elas criam heróis lendários né? que, por mais que pensem em ouro, pensem em acumular artefatos mágicos, se tornar mais poderosos, eles também acabam fazendo um bem para o mundo, né? mesmo dentro das suas particularidades e motivações que podem ser egoístas também.
0: E já que o nosso assunto estava muito nessa questão da adaptação, do adaptar, nesse caso, mecânicas de jogo, eu vejo isso também como uma adaptação. A uma história que havia sido planejada pelo mestre, nesse caso o Ed, que era resgatar, salvar, ressuscitar a sua esposa, quer que seja. Mas os jogadores levaram ele para outra história. O NPC, né, o Paladino, levaram ele para outra história. E o mestre ele teve que se adaptar também. Né? Ele teve que dizer assim: beleza, vocês têm certeza que é isso que vocês querem fazer? Ok, então vamos fazer e vamos descrever um final juntos em cima disso, né? É, das, das vezes que eu mestrei E até One shots assim, bem sérios e tudo é, Eu nunca consegui Chegar no final que eu havia planejado Eu faço, eu sempre faço usando Aquelas caixinhas, né De uhum. fluxograma, né E aí sempre chega uma caixinha só Não, só tem um fluxograma Todos os fluxogramas Eles servirão apenas para um específico Porque uhum. eu quero esse final E eu nunca conquistei esse final Porque os tá. jogadores não permitem, né
1: Clássico. E isso é um dos grandes baratos do, do RPG, né, PH? É uma história que não é só do mestre. A Sim. história ela é coletiva, né? Tá todo mundo ali agindo ativamente na mudança do mundo, é, no caminho que a jornada vai trilhar. Trazendo isso pro filme, a gente vê que o início é a jornada do Edwin, mas à medida em que outros personagens andam, caminham lado a lado com ele, se arriscam ao lado dele. É embreiam nessa jornada, exploram o mundo, é, lutam contra os seus próprios demônios, né? Isso é muito. Eu achei fantástico o arco do, do Simon. Falo já bom, por quê? É. É, lutam contra os próprios demônios. É, a jornada deixa de ser só do Edgin. A aventura deixa de ser só dele. Assim como a aventura de RPG não é só do mestre, é essa aventura coletiva em que todos os participantes, com seus personagens influenciam, criam e recriam a cada sessão de jogo é, essa história coletiva. E a história lá acaba não sendo só do Edgin, né? da Holga, é, do Simon, é da Holga, do Simon, da Doric, é, do próprio Xen, né, que é o Paladino que vai e volta, mas acaba sendo dele também a jornada. Né? Então, a própria
0: cidade em si também, né?
1: A própria cidade, né? A cidade de, se não me engano, era Neville Winter, né? É, Winter. Tem um momento lá em tem um momento lá em Baldur's Gate, mas é, a trama principal é Neve Winter, né? Que, que gente, foi traduzido como...
0: Pronto, você vai falar da tradução.
1: Gostei muito da tradução, Neve Nunca.
0: Neve, neve nunca. nunca. E aí você vai ah. se perguntar, você que não, não, não joga, não conhece e tudo mais. É, eu acho impossível chamar de Neve Nunca, apesar de ser uma boa tradução. Porque a gente, eu tô muito acostumado com Neve Winter. Uh -huh. Muito é, difícil, eu... mas um, um dia eu me adapto.
1: Cara, se eu te falar que eu já usava... É, eu não usava Neve Nunca. Eu usava Invernuca em Meios Amigos. Invernuca. Pai. Invernuca. Por quê? Isso tem um motivo de aí, tá? O nome da cidade não é à toa, não. É, próximo à cidade, inclusive, aparece no filme, assim, bem ampla é, tem um vulcão. É né, um vulcão que tem elementais do fogo. Então, ele é eternamente ativo. Né, e esse vulcão, pela presença de elementais do fogo, ele deixa toda uma região... É como se fosse num, num verão ali eterno. E a cidade tá nessa região, né? Então eu nunca neva na cidade. Nunca tem um tem... inverno na cidade.
0: Aqui tem uma curiosidade minha enquanto mestre. É... Eu sempre baseei, por mais que, ha... que hajam os mapas e tudo, eu sempre baseei Neverwinter em Fortaleza. Eu nunca nevo mesmo, <risos> é sempre quente <queijo> essa desgraça. <risos>
1: Não, mas aqui tem quatro estações bem definidas, olha é verão, quentura, calor e mais massa é bem Bom,
0: E inferno É a quinta, <risos> a quinta. <risos> Falando em mundo é, Tu achou um acerto essa construção de mundo Ou tu acha que ainda é só um aceno Pro que pode vir É, é o mínimo necessário Eu chamei na minha crítica de mínimo necessário uhum. Mas será que Não dava pra ir ter ido um pouquinho mais Será que é nessa hora que o orçamento baixo Não começa a pegar e tudo
1: eu acho que tem duas coisas aí, PH. Eu acho que, primeiro, o orçamento, óbvio, né? Isso influencia realmente. É, quando você vai construir cenários, né? Cidades fantásticas com paisagens ali em CGI. Com criaturas fantásticas, né? Em todo lugar. Então, um o pessoal
0: ser. acha que CGI é de graça, tá? CGI é caríssimo. Só pra deixar claro aqui: que às vezes você colocar um CGI de gratuito. É, tipo você comprar aquela manteiguinha mais barata assim tem gosto de
1: manteiga mas não
0: asiazinha entendeu então só para deixar claro que ah, não é porque é tudo no computador que é um menino de 15 anos ali fazendo né Enfim.
1: então tem essa questão orçamentária mesmo né tanto é que a gente vê que é, muitas criaturas elas são efeito prático né maquiagem realmente ali efeito. eu achei muito parecido inclusive pegar com a saída do Star Wars, né? Star Wars sempre tem muito efeito prático, né? Nos, nos alienígenas, nos Sim. droids, né? Não só o CGI. É, então tem essa parte aí, é, mas também tem essa coisa de não apresentar muito, não jogar muita coisa de uma vez. Eu acho que...
0: Não abrir é, import... né?
1: é, eu acho, é, Eu acho importante ter esse pé no freio, em vez de despejar logo um monte de nome de locais, de reinos, de cidades, é, ou... Só passar ali em tela, 5 segundos de tela pra mostrar uma coisa só pra dizer que tá lá, uhum. e não ter significado nenhum na história, e, e a pessoa olhar, ah, mas e aí? O que, que você tá aí pra quê? Que
0: é né? um problema é só... da adaptação daquele jogo lá do Warcraft. Eles fazem muito isso, assim, de ficar despejando muita coisa e não vai no, no final a gente não sabe nada.
1: Exatamente, exatamente. Porque é, tal qual o mundo de Forgotten Realms é. É um mundo de Warcraft, né? Então é um mundo que já tem décadas de histórias e material de videogame, de romance, de quadrinho, de RPG. Então não dá pra tu querer jogar tudo. Só pra fazer... É, só easter egg o filme. Ó, tem aqui tudo, mas não tem aqui nada. Sabe? Sim. Se tem tudo, não tem nada. Então eu acho que eles acabaram escolhendo ali, pontualmente, é, alguns locais bem icônicos, né? Neville Winter tem vários videogames, né? Então, quem aí acompanha no videogame já jogou algum algum Never Winter Nights, né? Que tem acho que três, inclusive. É, Baldur's Gate, que é uma outra cidade muito icônica é, de Forgotten Realms, minha cidade então, favorita. É fantástico, cara, é fantástico, né? Tem N, N Aventuras, tem também vários jogos, inclusive vai sair agora Baldur's Gate 3, né? É, aí pro... acho que para PC e PS, não sei se é só para PS também, não sei se tá no Xbox. E sim, para onde plataforma, né? Então eu achei um acerto isso aí para PH, porque é, você apresenta de uma maneira minimamente é, é, favorável, satisfatória. Dá para você sentir o clima da cidade, dá para você ver as criaturas, os locais da cidade, sentir um pouco da cultura da cidade, aquela coisa do pão e circo, né? Daquele uhum. Lord Pajuto, né? Que é o Forge. É... achei então, muito legal tem... essa
0: trama também dele.
1: Eu achei bem bacana, bem bacana, bem
0: interessante. Parecia idiota no começo assim, mas no final se mostrou puxar. Ah, ele realmente é o ladrão dos ladrões. Aí se desse certo. Teria sido Ladrão
1: E que você vê que no final das contas é, Tinha outra coisa por trás, né? Tem um outra trama de gente mais perigosa, mais antiga e mais poderosa, né? Porque a, a maga vermelha lá, meu amigo, no final. Ela faz o, faz o diabo e... para diabo, série Mas que... isso,
0: isso é um tropo, viu? Do esperto, o, o, é, o, o idealista sendo enganado. Isso é um tropo. Que é o hum. tropo utilizar também Star Wars Com relação ao Papatini E o Conde Que o Conde Doku, ele era um separatista Só pra lembrar, ele era um separatista Então, se você dá o um zoom out Ele meio que tava até certinho Assim, no, nas ações dele Porque ele tava certo Com que ele reclamava da república Então ele queria separar a confederação da república E o Papatini usou isso Pra criar um império Que não era o que o Doku queria O Doku só queria a, a separação e aí, no caso, trazendo para o DD, né? Esse tropo clássico de pegar o idealista sensato, digamos assim, obviamente, ali no, no sentido de ladrão, né? Sensatez do ladrão
1: para criar sensato, em cima sensato, de mas isso. não idealista, um sensato egoísta, né? Que eu foge egoísta, é...
0: exatamente é exatamente no caso do dou com sensato idealista, no caso aqui, sensato. um sensato é egoísta, né? E aí ele, eles criam uma trama maior em cima disso. Eu, eu adoro, inclusive, esse, esse tropo. Eu adoro essa estrutura narrativa. É, obviamente, pra gente que tá lendo mais e tudo mais, é básico. Mas, cara, pega uma galera assim de nova, só que não, não lê muito, não vai muito ao cinema, e tudo. Pega fácil esse tropo. Fácil. Funciona demais. E aí, Dini... É aquela, é...
1: É aquela coisa do PH. É, só, acho que só concluindo, acho que quer passar para um próximo tópico, né? Sim. É, de você... Leva todo mundo a olhar para um lado, é. mas de repente você... Opa! Vira para cá. É aquele tambor. Pode...
0: Né? E aí, hum. Dini, mas tem uma coisa que, assim, eu não, não tanquei, cara. Eu não... Me pegou mal mesmo, cara. É... Beleza, tem a questão do orçamento, a gente pode... Conversar em cima disso Já conversamos Mas o fato da maioria ali Ser humano E o que eu quero dizer com a maioria ali ser humano Ou humano ou meio elfo Mas que as orelhas Estão escondidas num gorro Então é humano né uhum. O fato da maioria Ser uma figura humanóide Demais Digamos assim Me incomoda Porque eu acho que se eu vou puxar um, um D&D, sobretudo um Forgotten Realms pra jogar quando nós montamos um ampare, né, um grupo não diverso pra mim era melhor ter de jogar outra coisa entendeu? pra mim era melhor ter de jogar 3D&T ali adaptar alguma coisa ali de, de vida real mesmo, porque pô, se eu tô entrando numa fantasia, quero fantasia pois então e aí eu é. sinto falta disso no filme, cara o anão aparecer em uma ceninha isolada ali Pra dizer, ó, oh, temos anão É até pior, eu acho Era melhor nem ter aparecido de jeito nenhum Porque senão, beleza, cadê o anão né? é, Ou talvez porque eu gosto muito de anãos, né? Pode ser isso também <risos> E antes que reclame anãos mesmo, tá? Vão estudar aí Se vocês estão achando que não é esse o plural correto Dentro da fantasia enquanto raça Mas O que é que tu acha disso? Desse lance, Cara, da falta de é, diversidade é, de raças.
1: Aí. Primeira pegada, com certeza, orçamento, né? Com certeza, Lógico. orçamento. É, é compreensível. É. Porém. Sim. É... O mundo de Forgotten Ele é um mundo extremamente colorido, extremamente diverso no sentido de criaturas, uh, de raças das mais diferentonas, estapafúrdias possível. Uh... No RPG, isso é mais fácil de trazer, né? Cada livro traz ali três, quatro, cinco novas raças, e aí tá disponível pra você né? Na pelona, isso fica difícil. né? Fica difícil você manter durante muito tempo um personagem, um alienígena, um personagem fantástico. Os Star Wars também passa por isso, né? Star Wars é, ele sempre tem um droide ou um, 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 um personagem de uma outra espécie ah, tá ali, um própria... outra espécie é, simplesmente
0: vai lá e pinta de colorido né?
1: é. <risos> Star Trek já fazer isso né? há décadas <risos> <risos> então acho que é por aí mas também, PH, pelo seguinte eu acredito que no primeiro momento as pessoas buscam se identificar com algo que está ali mais é, digamos, semelhante a eles, né? É, é, é natural, mas eu acho que foi mais pelo caminho do...
0: Mas essa visão é interessante aí que tu traz.
1: Com certeza, é. mas eu acho que foi mais pelo caminho do, do orçamento mesmo, até porque o Dungeons Dragons hoje em dia, enquanto jogo, né, enquanto franquia, ele está expandindo um pouco mais é, essa questão da diversidade racial, está até mudando alguns conceitos né, já bem é cristalizados. A gente fez uma discussão
0: muito interessante, né, no Twitter, sobre isso.
1: Sim, sim, né? Inclusive com boas contribuições, né? Sim, e tem gente sim. que que tem uma produção sobre isso, né? Sobre esse determinismo racial dentro do RPG. Então o D&D tem, tem uma, uma, uma corrente de jogadores, de estudiosos de RPG, digamos assim, que critica bastante essa coisa do determinismo racial no D&D, né? Que, que define quem você é, que vai ser durante a vida inteira... Como se algo tivesse cristalizado ali, e que você, ao longo da sua jornada heróica ali enquanto personagem, não pode mudar. Né? Então, alguns jogos, inclusive, né, como o Pathfinder, é, atualmente já estão abandonando esse conceito de raça, né, adotam o conceito de ancestralidade, e que é mais fluida. E não é a sua consanguinidade, né, a sua genética, digamos assim, ou a sua, o, o sangue, né, que os seus pais uhum. determinam quem você vai ser enquanto indivíduo as habilidades que você vai desenvolver isso é determinado pelo histórico do personagem e pela jornada que o personagem trilha é claro que vai ter gente torcendo na nariz vai dizer que é uma pauta woke né, que é uma pauta do social justice é, mas que seja que seja necessário que o D&D é como essa grande franquia que está no cinema que está na televisão, que está nos jogos que vende milhões, que lucra milhões tem que incluir essas pautas, né? São pautas necessárias também.
0: Né? É e atual, né? Eu, eu. Assim, parece que capa Espada, né? Reino, é, fantasia Fantasia espada ele tá imune ao anacronismo, digamos assim, né? E eu acho que não, né? Eu acho que no final, como você falou muito bem, do, a gente começou aqui falando sobre a questão da aranha, a gente está refletindo um. Um, um outro, o que é que eu quero dizer do outro a gente está refletindo alguém que está fora daquele tá universo, fora daquela história seja o autor, seja uma história do autor seja um, né, alguma uma memória ou algo que o autor roubou de alguém e mestrar assim como jogar é escrever uma história com a voz é, por exemplo, eu imagino, não sei se já houve esse estudo se não, deveria ser maravilhoso assim. Se você colocar, por exemplo, um RPG Na mão, um D&D da vida Na mão de uns griotes lá na África Onde tem uma cultura oral absurda Eu acho que eles não iam ter resistência Nenhuma né? Eles não iam perguntar assim, como é que funciona? Onde é que eu escrevo? Eles não iam perguntar isso né? E é tudo construção de história né? Jogo, o jogador está representando ali o que ele é Ou o que ele quer ser Quer que seja Assim como o Mesh também trazendo todos os seus traumas etc então, Por isso que eu acho que sim Quanto mais genérico for o jogo Por mais que às vezes pareça um pouco difícil Eu acho válido essa discussão Eu acho bem legal Voltando pro filme é... Tentando ir aqui pra um, pra um lado Um pouco mais técnico Não que não tenha sido técnico até agora Mas outra coisa que me incomoda E aí a última coisa que vai me incomodar No filme Depois ah, é? a gente vai aqui já para um arremate a montagem, é, eu não sei se é porque eu tenho outras exigências com relação à fluidez de montagem, a dinâmica da montagem, mas tem um conceito chamado elipse narrativa, que eu até falei lá na minha crítica, elipse narrativa é basicamente assim, você está aqui, desse lado, você tem que vir para esse outro lado aqui, você não precisa mostrar a cavalgada inteira para chegar aqui, mas ainda assim a saída daqui Pra cá, não pode ser um salto Você tem que sentir O sair daqui para eu chegar aqui, em resumo tá Se o cara tá numa cena aqui Ele não pode simplesmente cortar pra cena de cá E pronto, chegamos 32 mil quilômetros depois Onde a gente queria né Assim, com um corte de cena Eu acho que o filme ele faz isso mal cara E talvez Pela... Como ele quis deixar o grupo sempre muito próximo Não ter outro núcleo Narrativo, para se ancorar, eu acho que ele não conseguiu fazer muito bem essas elipses. E aí eu vou evocar você, enquanto mestre, porque você sempre colocava a gente para dormir e quando a gente acordava a gente já estava em outro ponto da aventura. Então acho que falta isso ao filme. Será que essa história talvez não pertencesse mais a uma série que poderia fazer esse dormir e o acordar no outro episódio para resolver essa coesão narrativa? Ou não? O PH está viajando, fumou demais.
1: Cara, eu acho que tem duas coisas aí. Se você realmente observar é, o ritmo do filme e mais o filme, realmente, como o filme, né, com essa análise que você fez aí dentro da narrativa e tal, realmente tem algum probleminha, sim, de ritmo. Né? A gente nota que em vários momentos dá uma parada que talvez poderia ser mais breve, mas eu acho que essas paradas muitas vezes estão adicionando ali elementos na história dos personagens Estão evocando a história dos personagens Estão trazendo elementos do seu passado Estão adicionando é, Novas figuras àquela jornada para você entender melhor é, O porquê que a Holga Ela não quer se pegar com ninguém O porquê é isso, Exatamente O porquê que o Simon é inseguro como ele é Porque a gente entende quem é o ancestral dele que é o grande Helmister do Vale das Sombras, que é um personagem é, Mas... extremamente famoso e clássico do Forgotten Helms, né? E, enfim, então... Eu dei um
0: soco assim, a Sarah tava comigo, eu... Eita! É o que é, meu.
1: É, a gente fica assim nesse filme, né? A gente que, é. que joga e que já leu muito de Forgotten Helms fica assim, olha isso! Caramba, é falando de tal! Eita, é. é que tá de tal! Eu passei o filme assim, velho. Assim Parece... é.
0: Quando ele usou o Elmo e veio toda aquela descrição, eu. Mudou de nível. Passou de nível, Sara. Preste atenção. E ali é um jogo.
1: Exatamente. É, é um jogo. Então, realmente, analisando o filme por si, tem, concordo com você. Não acho que prejudique, sabe, PH, a, a jornada, não, porque eu acho que são paradas que trazem ali uma diversão, claro, né? Quebra um pouco a jornada. Mas são, são cenas divertidas, na maioria delas, e dialogam essas cenas com a linguagem do RPG. Por exemplo, aquela cena em que eles estão parados ali na praia, estão conversando, e agora, o que, que a gente faz? É, e agora, qual é o plano A? Não, mas isso não era o B? Não, mas é o C. Não, e, e aquele? É uma discussão ali que parece meio enfadonha no, no, no filme, mas é, mostra a linguagem do RPG. É ali, é daquele jeito que acontece quando é uma jornada tá posta para os personagens e os jogadores vão discutir a respeito. A narrativa para. A aventura para nesses momentos, né? Porque a experiência do RPG não é só simplesmente ir do ponto A para o ponto B, lutar contra um monstro no ponto B, e ir para o ponto C, fazer aquilo, entregar um artefato para o NPC e tal. Tem esses elementos que vão adicionando camadas é, e elementos narrativos, né? Porque RPG não é só. É, digamos, é, cumprir a missão, cumprir a quest, mas é desenvolver a jornada, desenvolver aqueles personagens enquanto indivíduos, né? É claro que dentro de um filme que você tem um tempo ali, tem um ritmo a se manter, claro que no RPG também tem, né? Mas é claro que num filme, para aquela experiência de cinema, isso pode prejudicar assim um pouco, né? Mas eu acho que mesmo essas quebradas de ritmo, elas, elas trazem elementos e camadas à história, aos personagens e ao cenário né, que são bem interessantes e que são válidos sim. Né? E isso acontece direto no RPG, cara. Acontece direto. Então, olhando com esse olhar de RPGista, de mestre de RPG, ou mesmo de jogador, eu acho que é válido. Eu acho que é válido e essa quebra não prejudica. Adiciona.
0: Entendi. E aí, já que você trouxe esse ponto, assim, eu discordo solenamente de você, mas não é sobre mim hoje. <risos> mas, é, já que você trouxe esse ponto, vamos já para um encerramento aqui. Hum, você falou, enquanto mestre, enquanto jogador, eu falei bastante sobre experiências minhas, experiências nossas. Vamos tentar pensar, eu sei que é muito difícil, né? Eu ponho-se no meu lugar, acredito que é muito difícil. Muito difícil mesmo porque somos seres dotados de uma história. Entretanto, vamos tentar fazer esse exercício filosófico aqui. Olhando pro filme, dando um zoom out, sai... vamos sair um pouco dos detalhes, vamos olhar para a coisa pronta. Tu sente que esse filme vai cumprir dois papéis que eu acho que é para que ele venha a servir: que um. Fazer novas pessoas gostarem. De, não só de DD, mas acredito que do RPG em si. E dois, ser longevo. Ou seja, ser uma franquia, porque ele grita o tempo inteiro que quer ser uma franquia, tá muito muito claro, muito evidente. Então acho que ele consegue cumprir esses dois papéis aí que eu tô colocando em cima das costas dele aí.
1: Eu acho que o primeiro ele cumpre bem, né? Esse primeiro de, papel,
0: é vocar a vontade da galera jogar RPG.
1: Isso. É, como eu digo, né? Para mim esse filme ele é uma experiência de mesa de jogo. Então ele realmente coloca ali situações, elementos, personagens, piadinhas é, de RPG do universo e do jargão RPGista do Dungeons Dragons que atiçam a curiosidade, que apresenta de uma maneira é, maravilhosa no sentido de trazer o maravilhamento, digamos assim, de quem está vendo, de quem está assistindo e passando por aquela experiência, né? Os personagens são legais, são divertidos, são bem-humorados. O... Mesmo com a, a... esse orçamento reduzido, o mundo convence. Né? A... Uhum. E o mundo mostra, convence. convence é legal,
0: essa, essa, essa frase é boa. Acho que o mundo convence é uma boa frase. Deveria ter roubado a minha crítica se você tivesse dito antes.
1: <risos> pois é, então, é, eu acho que convence. E quando você parte, por exemplo de uma outra experiência com RPG, que você viu os personagens jogar, por exemplo, lá no Stranger Things, e você vem pra cá Sim. pra ver como é dentro da cabeça daquela galera que tava jogando, então eu acho que você... Ah, então é assim que é na hora de jogar. Então é assim que é na hora de rolar os dados. Então acho que ele passa bem desse sentimento, né? Eu acredito que teremos aí novos RPGistas e que a Hasbro, né, que é a a grande detentora dos direitos do D&D direito a franquia D&D ela vai sim faturar uns milhões a mais. Aí. <risos> é, agora, quanto à longevidade
0: E aí dá pra trazer pare... o Caverna do Dragão, se, se for o caso agora também, porque é um puta de uma cena pra dizer e aí dá pra gente fazer outra coisa aqui. E, tal.
1: e que o filme trouxe, né, Pegar? Me trouxe. Sim, o filme trouxe, exatamente. Eu trouxe. Tem aquela cena lá na arena. E os personagens estão lá. Os nossos queridos ali... Personagens do Caverno Dragão... Do nosso Caverno Dragão... Estão é, lá. E tem um... Não tem... Obviamente... Está mais como nível de... De easter egg, né? De homenagem, eu diria. É, mas está lá. Está lá. E pode... Pode render frutos. Pode render frutos. Vamos ver aí. As críticas continuam altas, né, cara? No, no Rotten Tomatoes, continuam altas. A crítica de público... A crítica... Especializada também continua alta. Eu acho que eu acho que isso aí pode ser um farol, pode ser um farol para mostrar que essa franquia tem potencial no audiovisual, seja para uma minissérie, seja para uma série mais longeva, ou seja para novos filmes, né? Como eu citei mais cedo, o Joe Manganiello tá nessa batalha aí para fazer emplacar uma série do Dragon lance e no ano que vem PH em 2024, vai sair um documentário também produzido pelo Joe Manganiello, né, com participação de vários artistas né, e personalidades que jogam RPG e que vai contar a história desses 50 anos do Dungeons Dragons. Né? O jogo 50 completa 50 anos.
0: anos.
1: Né, cara? É, meu amigo. Completa 50 anos no ano que vem. né? Então, eu acho que a gente tem aí é, novos produtos que vão ser apresentados e que podem, sim, mostrar que esse uni esses universos, esse multiverso dos Dungeons Dragons tem potencial, cara. Tem potencial. A fantasia tá em alta. Né? Eu acho que é, o público. O público. Ele gosta da fantasia. Fantasia capricipada, essa fantasia viajada com um monte de criatura. A não é um sucesso né? A Oz, mesmo quando é ruim, lucra. Exato. <risos> né? E a gente. A gente sempre quer, digamos, um novo Senhor dos Anéis, a gente sempre quer um novo Hobbit, a gente sempre quer um novo Harry Potter. A fantasia enche os olhos do público. A fantasia maravilha, a fantasia tem o potencial de realmente nos transportar é, para mundos imaginários. Então, quanto mais distante da nossa realidade, o é, um sentido de, de maravilhamento, de... de, de digamos, de teletransporte para uma outra realidade, é maior. Né? De deslumbramento. Né? É maior. Então, eu acho que o jogo tá colocado. Né? O tabuleiro tá aí, as primeiras peças foram colocadas, a jornada começou. E eu acho que tem potencial, para acho que dá sim. Eu acho que dá para um... mais uns dois filmes aí, vai. Uns dois, Você vamos lá.
0: Diria... Você diria que esse filme tirou quanto no dado, Dimitri? No Cara... D20. Porra. Que tá aqui atrás, um Super D20 no caso.
1: É. Eu acho que foi um 20 natural, foi um acerto crítico. Vou dizer que foi um isso, crítico isso, Muito, viu? Crítico. Isso é muito. Foi, foi um acerto crítico. <risos> estou, estou baixando um pouco as minhas, as minhas críticas, porque ainda estou dentro desse sentimento de maravilhamento que o filme me proporcionou. É, então eu digo que foi um acerto natural, sim. E acerto natural não apenas pelo filme em si. Né? Pela mas quebra pelo... da
0: maldição
1: Pela quebra da maldição, pronto, perfeito Pela quebra da maldição Mas pelo momento que ele está sendo lançado é... pela, pela abertura de portas Que pode se tornar E a gente vê realmente Dungeons Dragons Explodir é, No cinema, nos streams é, Televisão Série, etc Eu acho que mas... vai ser esse acerto escrito.
0: Inclusive, dona Paramount Plus aí que tem uma parceria, uma proximidade com Prime Video aí, Prime Video doido para colocar uma série entre Temporadas entre temporadas de Senhor dos Anéis, Roda do Tempo, né? Fantasia dando muito certo e outro, tendo a possibilidade de vender produtos na Amazon também. Acho que seria uma casa fundamental, não sei se se eles já já devem ter conversado sobre isso, que o filme seja um aceno para tal. Sinceramente, eu acho que cabe mais nas séries Jimmy do que em filme, sabia, cara? É, respeito tô muito a D&D, pô. Não dá nem pra discutir isso. Minha vida, minha formação, vem tudo daí. Mas é, eu acho que uma série tem uma conexão maior pela, é, pelo tamanho desse universo, pelo tamanho desse mundo e por aí vai. Jimmy, muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigado pelo convite. Eu falei no começo, você não ouviu porque você tava off falei no começo que eu vou tentar fazer você virar um co-host aqui do Mais Um Pouco Opa! É, tá já que pra... tá estreando com você, quem sabe a gente fazer esse projeto como co-host mas enfim, cenas futuras vamos ver é, o quanto vinga então, de muito obrigado é, mais uma vez por me auxiliar aqui na cobertura de RPG no canal digamos assim, já tivemos vários planos que não puderam ser executados aí mas acredito que agora aos poucos a gente vai colocando para frente e aí comentários finais, cara Consideração final, faça seu jabá também Pra suas redes e tudo Mas consideração final Sobre o papo E sobre o próprio D&D Convido o pessoal pra jogar RPG aí se tu convence alguém a Sem nunca ter jogado RPG Sozinho começa a jogar RPG Será que dá? Eu comecei sozinho com os livros Do Steve Jackson
1: Ó, oh, acho que dá, hein Tá, é sempre um prazer, cara é sempre um prazer estar aqui no canal foi um prazer compartilhar aqui as nossas ideias, relembrar muitos momentos nossos de colégio, de mesa de jogo, enfim, da nossa amizade que já dura aí uns bons vinte e tantos anos aí, né? Desde a terceira série. <risos> então, é, valeu, também agradeço o convite, cara. Conte comigo para ser co-host. Já estou disponível, já digo que sim. Massa. Vamos tocar esse projeto para frente e vou rolar um dado... Para uma ideia, vamos ver o que, é que o público diz, o que, é que você acha, o que, é que você pensa vamos a respeito. Ver. E se de repente a gente fizesse aí um quadro, um programa de uma mesa de RPG aqui no canal, vamos ver, né? Vamos ver o estúdio dá. está alugado, tá?
0: Só tem o ensaio
1: Já temos o <risos> estúdio e você já tem o um mestre, já estou aqui disponível para narrar aqui no canal.
0: <risos> Maravilha
1: tá? que... Então, galera, é. Como o PH falou, estou né? nas redes sociais como Dimitri Gadelha, Dimitri com Demudo, né? D -m i T R. Vocês me encontram é, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Sempre estou falando de RPG, Nerdices, enfim, tudo que a gente pode conversar, certo? Uh, aqui em Fortaleza eu coordeno um projeto chamado Vila do RPG, que também tem as redes sociais, né? Arroba Vila do RPG, no Instagram principalmente, né? A gente movimenta mais por lá. Certo? E que uma vez por mês a gente faz um encontro aberto ao público de RPG para quem já joga, para quem quer conhecer, para quem nunca jogou, para quem saiu de, do cinema com essa vontade de rolar uns dados e conhecer esse universo de RPG. A gente está todo mês lá na BESC, a Biblioteca Estadual do Ceará. No último linda. do mês Fantástico.
0: está linda, está linda, muito massa. Então fica aí todos os convites Gente, muito obrigado por ter chegado até o final Aqui desse vídeo, é sempre uma honra Você chega no final, por isso que a gente deixa O mais importante sempre, pro finalzinho Dá aquele like aqui no vídeo Ajuda demais, é bem rapidinho, cara Putz, assistiu isso tudo e não deu like Como é que pode, né? Dá o like rapidinho Se inscreve aí no canal pra mais E vamos ver como é que o Mais um Pouco vai sobrevivendo. O estúdio tá alugado Vamos testar um pouco mais esse formato E a gente se vê numa próxima Oportunidade, O cheiro e vai na loja comprar logo os dados, hein? Jogador de RPG que não tem seus dados vai sofrer com a má sorte. <risos> Isso aí. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.